0: Was ich sage, lasst das ein bisschen zu, auch wenn es sich vielleicht im ersten Moment komisch anhört. Und ich wünsche euch viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wikis Welt. Folge Nummer 12 heißt Komm in mein Gesicht. Also, wir wollen heute über Sperma und Abspritzen bei Frauen reden. Ich habe euch auf Instagram vier Themen zur Auswahl gestellt. Ich habe gefragt, über welches von diesen Themen ich reden soll. Zur Auswahl standen außerdem noch, wie wir uns unsere Beziehungspartner aussuchen und Sex, virtueller Sex in Zeiten von Corona und Sexspielzeuge. Und es gab für alle Themenvorschläge Stimmen. Aber äh, Sperma und Abspritzen bei Frauen hat mit äh, Abstand äh, die meisten Stimmen bekommen und deshalb machen wir das diese Woche und die anderen kommen dann irgendwann später. Genau. Ja, warum äh, wollte ich darüber reden? Äh, weil das Thema in meinem Privatleben war und äh, dann habe ich ein bisschen darüber nachgedacht und habe ein paar Sachen auf Instagram dazu gepostet und dann kam das Thema irgendwie auch Logischerweise dann für den Podcast in Frage. Gehen wir vielleicht später auch mal drauf ein. Ähm, ich werde das untergliedern äh, heute in zwei Bereiche und zwar einmal logischerweise die Weiber und einmal die Männer. Es tut mir furchtbar leid für alle Leute, die sich da irgendwie dazwischen als was verstehen oder irgendwie... Ähm, sonst wie anders geartet, orientiert, whatever sind. Ich bin nun mal bisexuell und stehe auf tendenziell eher heterosexuelle Männer und bisexuelle Frauen und das sind doch immer noch recht normative Sachen auch. Ich gehe immer auch irgendwie von einem halbwegs gesunden Körper aus und von einem halbwegs gesunden Körper empfinden. Das ist nicht immer übertragbar auf alle. Bitte fühlt euch nicht angegriffen. Ich habe zwar noch nie negatives Feedback gekriegt, aber ich will auch nicht, dass Leute irgendwie denken, dass alle so sind. Nur weil ich das in meinem Podcast sage, sind immer so nur meine Beobachtungen. Die, die gelten nie für alle. So, ganz wichtig. Okay, äh, Abspritzen bei Frauen. Wir fangen, wir fangen mit den Weibern an. Natürlich fangen wir mit den Weibern an. Was habt ihr gedacht? An der Stelle zunächst einmal verweise ich euch auf äh, Folge 4 aus diesem Podcast, also Folge 4 von Wikis Welt. Äh, da Die Folge heißt Honigtopf und da geht es ganz speziell nur um weibliche Orgasmen, welche Arten es gibt und wie man sie erreichen kann und ja, all der ganze Kram. Also falls ihr die noch nicht gehört habt, könnt ihr jetzt hier auf Pause schalten und dann springt ihr schnell zurück auf Folge 4, hört euch die an und danach hört ihr diese hier weiter, weil das, was ich da erkläre, ist schon irgendwie ähm, nochmal umfangreicher als das, was jetzt gleich kommt. Wenn ihr sagt, okay, ich weiß da schon auch einiges und äh, mir geht es jetzt hier speziell um diese Abspritzgeschichte, dann hört ihr jetzt einfach weiter. Ja, so. Auch ein bisschen Werbung gemacht, ne? Und an der Stelle verweise ich auch nochmal äh, auf meine neue Serie, die jetzt hier auch noch läuft, vielleicht habt ihr das schon mitgekriegt, Wikis Kopfkino, da gibt es eine fortlaufende Erotikgeschichte, die aus der Ich-Perspektive erzählt wird und in der Zukunft stattfindet. Und in der geht es, es ist quasi so eine Art Ersatzporno, also es ist nur Audio, nicht, dass ihr denkt hier, es gibt noch was zu sehen, es ist nur Audio. Aber es kann schon dazu dienen, dass man sich da irgendwie... Dass man sich das bei selber macht, während man das hört. Oder vielleicht auch als Inspiration, falls euch irgendwie jetzt wegen Corona, äh, ich glaube, wir haben mehr Sex gerade, oder? Viele Paare haben, glaube ich, gerade mehr Sex. Ich glaube, es gibt einen Babyboom in, in neun Monaten. Wir können schon mal die Hebammen mobilisieren jetzt äh, für in neun Monaten. Äh, vielleicht macht ihr schon mal so eine Online-Vorausbildung zur Hebamme, wenn euch das interessiert. Ich glaube, da kommt in neun Monaten was auf uns zu. Und ja, falls ihr da Inspiration sucht, können sie den Podcast auch gerne hören. Oder wenn ihr einfach gerne Geschichten hört. Es ist auch ein kleines Hörspiel. Jede Woche, Donnerstag, 18 Uhr, gibt es eine neue Folge. Und das baut halt alles immer aufeinander auf. In dem Podcast gekennzeichnet sind die Folgen immer mit VK für Wikis Kopfkino und dann die entsprechende Nummerierung, haben auch immer einen Titel und eine Beschreibung. Fortlaufende Geschichte, hört von Folge 1 an, äh, am besten, damit ihr versteht, worum es geht. So, jetzt haben wir schon fünf Minuten voll, ohne dass ich irgendwas gesagt habe. Wahnsinn, wie eine, wie eine echte Politikerin auch. Immer. Echt, das läuft. Ähm, Thema Corona habe hab ich in anderen Podcasts auch schon ausführlich besprochen, deswegen machen wir das jetzt hier nur am Rande immer so, wenn es gerade passt. Ähm, genau, wir kommen jetzt einfach direkt mal zur Frage, wie bringe ich denn konkret eine Frau zum Abspritzen? dafür muss man erstmal wissen, was da eigentlich genau im Körper passiert. So. Also, die Frau hat in sich drin einen Gehpunkt. Wenn ihr so einen Finger in die Frau reinsteckt, oder wenn ihr euch das selber bei euch macht, liebe Frauen, dann könnt ihr, wenn ihr so quasi den Zeigefinger oder Mittelfinger nehmt, wenn ihr den komplett so reinsteckt und den so ein bisschen krümmt, so nach, nach, nach oben quasi, Richtung Bauch, dann muss da irgendwo eine ganz kleine Fläche sein, die sich ein bisschen anders anfühlt als der Rest. Anders anfühlen heißt in dem Sinne, da sind so kleine, wie so Noppen oder Hügelchen oder so drauf. Die fühlt sich so ein bisschen unebener an als links und rechts und um und unten, das was drumherum ist. Äh, muss man einfach mal ein bisschen mit Gefühl irgendwie rumexperimentieren. Und dann, dann findet man das auch. Also bei jeder gesunden Frau liegt der g ungefähr da. Muss man einfach ein bisschen experimentieren und fühlen. Und wenn ihr den gefunden habt, dann solltet ihr wissen, dass an dieser Fläche überall Drüsen sind. Und diese Drüsen produzieren Flüssigkeit, wenn man sie reizt. Das ist eine erogene Zone. Und wenn ihr die stimuliert, dann werden diese Drüsen angeregt, Flüssigkeit zu produzieren. So. Wenn ihr die Frau jetzt immer wieder bis kurz vor dem Orgasmus bringt, indem ihr ihren G-Punkt stimuliert, dann werden diese Drüsen mehr und mehr und mehr Flüssigkeit produzieren, ohne dass diese rauskommt. Klar, ein Teil fließt natürlich raus, so, aber ein größerer Teil sammelt sich. Und wenn ihr dann irgendwann, nachdem ihr das so, keine Ahnung, 20, 30 Minuten oder so gemacht habt, ähm, ihr könnt auch kleine Pausen machen zwischendurch um mal was anderes machen, so, aber je öfter ihr sie quasi immer wieder bis kurz vor den Höhepunkt bringt und dann aufhört, umso mehr Flüssigkeit sammelt sich da. Und wenn ihr sie dann irgendwann zum Kommen bringt und sie sich entspannt, das ist der allerwichtigste Faktor dabei, dann kommt diese Flüssigkeit so mit einem Schwall raus. So. Ähm Wichtige Zusatzinformation: es hilft, wenn ihr von außen so gegen ihren Unterbauch, wo ihr quasi von innen mit eurem Finger seid, gegendrückt, weil dadurch habt ihr bessere Möglichkeiten, genau diese Fläche noch intensiver zu stimulieren und das erhöht den Effekt, im Normalfall. Am besten ist aber tatsächlich auch, wenn ihr darüber redet. Ne? So, also wenn entweder dabei oder vielleicht vorher und hinterher und euch da so ein bisschen absprecht, wenn ihr das zu zweit macht. Wenn ihr alleine seid, liebe Frauen, einfach mal ein bisschen rumexperimentieren. Sich auch nicht direkt so unter Druck setzen. Ich zum Beispiel kann das nicht alleine. Also nur ganz, ganz, ganz schwer. Weil ich einfach nicht genügend Kraft habe. So. Und das ist nicht schlimm. Das macht nichts. So Und das kann man bestimmt auch trainieren. So Man kann ja auch die Arme trainieren, tatsächlich. Ne? Man kann ja auch Muskeltraining machen. Ähm, und das ist auch eine Sache, die man lernen muss. So, also setzt euch da auch nicht zu sehr unter Druck. Das, was ich jetzt gerade so erzähle, ist ja der ideale Ablauf. Ne? So, nicht vergessen. Geht immer auch viel schief beim Sex. Ist grundsätzlich so. Das passiert. Ähm, worauf äh, sollte sie denn so achten, wenn sie das will? Also, ganz wichtig, geht auf jeden Fall, bevor ihr das macht, nochmal pinkeln. Weil... In dem Moment, wo ihr kommt, fühlt sich das so an, als würdet ihr pinkeln. Und die allermeisten Frauen haben Hemmungen, locker zu lassen in dem Moment, weil sie natürlich nicht pinkeln wollen im Bett vor ihrem Partner, was ja auch Sinn macht. So, ne? Also dieser Reflex ist eigentlich ganz sinnvoll und natürlich, aber genau das verhindert dieses Abspritzen, weil die Frau dadurch innerlich quasi diesen krassen Orgasmus zurückhält, weil sie diese Flüssigkeit nicht verlieren will. Und dadurch kommt sie wahrscheinlich zwar schon, aber eben mit einem deutlich schwächeren Orgasmus und diese Flüssigkeit kommt nicht mit einem Schwall raus. Das heißt, geht vorher pinkeln und entspannt euch dann in dem Moment, wo er euch zum Kommen bringt. Ihr müsst wirklich komplett locker lassen, äh, auch kopfmäßig komplett locker lassen. Ähm, und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass das, wenn ihr das ein paar Mal probiert, so früher oder später bei jeder gesunden Frau, tatsächlich funktionieren müsste. Ich fände es total mega cool, wenn ihr mir Feedback dazu schicken würdet. Vielleicht habt ihr jetzt auch alle mehr Zeit und vielleicht werdet ihr jetzt auch ein bisschen offener, was das Thema angeht. Ich kriege erschreckend wenig detailliertes Feedback so konkret, wo Leute sagen, okay, ich habe mir das und das angehört und zu dem und dem Thema wollte ich dir sagen, meine Erfahrung ist diese und jene. Das wäre wirklich super nice, wenn ihr das ein bisschen, bisschen erhöhen könntet. Weil dadurch kriege ich einen besseren Einblick, wie richtig und falsch das ist, was ich hier so erzähle. Ne? Ich lebe ja so ein bisschen auch davon, dass ihr mir sagt, ob ich recht habe oder nicht. Einfach so in die leere Masse reinreden, ist nicht, gar nicht so mein Ding. Ähm, genau, das äh, zum Thema abspritzende Frauen. Ähm, tatsächlich ist es auch nicht so selten. Ich habe schon auch relativ häufig von Männern gehört, dass sie das schon mal bei einer Frau geschafft haben. Ich habe schon Feedback von Frauen gekriegt, die mir erzählt haben, dass sie das können. Ich habe diverse Videos gesehen, professionell und unprofessionell gedrehte. Also das, das geht. So, Aber wie gesagt, nicht unter Druck setzen. Orgasmen kann man lernen. Es ist eine Frage des Trainings. Also nicht zu viel Stress machen, einfach immer mal wieder probieren. Und wenn es tatsächlich nicht klappen sollte, ja, dann ist es halt so, ähm, ihr habt trotzdem wahrscheinlich guten Sex so, und trotzdem gute Orgasmen. Ne? Also nicht kaputt machen wegen solcher Sachen. Ja, das äh, war es so ein bisschen äh, zum, äh, zu den Weibern. Ähm, falls es da noch irgendwie Fragen gibt oder ihr das Gefühl habt, ich habe was vergessen, könnt ihr mir natürlich auch gerne schreiben. Äh, nur bitte absehen von irgendwelchen äh, Pornobildern, jeglicher Art, ja, das nicht machen, bitte. Okay, danke. So, jetzt kommen wir zu euch, Jungs. Ähm, Sperma, ja. Sperma ist gut für die Haut. Es ist tatsächlich Fakt, ja. Ähm, und zwar so gut, dass es synthetisch produziert wird und in Kosmetikprodukten verwendet wird. It's, it's fucking true, ihr könnt es googeln, Leute. Ähm, falls ihr also mal irgendwie äh, eine Alte äh, dazu überreden wollt, äh, ihr ins Gesicht spritzen zu dürfen, äh, könnt ihr einfach sagen, Baby, ich habe hier ultimatives Mittel gegen deine Akne, halt still. Äh, nein, natürlich nicht. Ne? Äh, war ein Scherz. So, redet ihr bitte nicht einfach so mit eurer äh, Freundin oder Partnerin oder whatever. Aber ja, es ist tatsächlich, es ist wirklich wahr, die äußerliche wie auch die innerliche Anwendung von Sperma hat einen unheimlich positiven Effekt auf die Haut. Wir lassen das einfach jetzt mal als Fakt so im Raum stehen. Wie gesagt, googelt es ruhig, es ist wirklich wahr. Nicht jeder mag es und das ist auch okay, wenn ihr das ausprobiert habt für euch, ne, sowohl mit Anspritzen als auch mit Schlucken und ihr sagt so, das ist absolut nicht mein Ding, das ist vollkommen in Ordnung. Ihr seid deswegen nicht weniger wert oder Spießer oder langweilig. Jeder von uns hat Sachen, die er nicht mag. Und wenn das nicht euer Ding ist, dann ist es so, fertig. Lasst euch von niemandem da irgendwas erzählen. Tatsächlich finde ich es aber, find aber wichtig, Dinge immer mal wieder ruhig auszuprobieren oder zuzulassen, dass man mal, dass man mal drüber spricht oder mal vorsichtig Sachen ausprobiert. Weil der eigene Geschmack kann sich auch sehr krass, sehr heftig krass ändern. So, das ist definitiv Fakt und ich habe das vor kurzem auch wieder eindrucksvoll bewiesen gekriegt. Aber das ist ein total anderes Thema und da gehen wir jetzt auch erstmal nicht weiter drauf ein. So, vielleicht haben wir am Ende der Folge noch ein bisschen Zeit und dann gucken wir mal, ob das noch reinpasst. Ansonsten ist das ein Cliffhanger für irgendwann mal. Ähm, Cliffhanger, die nie aufgelöst werden, das ist auch übrigens mein, mein Ding. Ne? Das, ähm, weil ich auch einfach immer wieder vergesse, worüber ich zwei Tage vorher geredet habe. So, da müsst ihr mit leben. Ähm, ich muss mal eben schauen, wo ich war und ich trinke auch nochmal eben einen Schluck, damit ihr euch nicht wieder beschwert. So. Tatsächlich ist das viel schwerer, als man so denkt. Eine halbe Stunde einfach durchgehend am Stück labern, ist echt gar nicht mal so, äh, gar nicht mal so einfach. So, wo waren wir stehen geblieben? Genau, also Kosmetikprodukte ja, mit synthetischem Sperma. Es ist kein Joke. Ähm, probiert das mal aus. Also tatsächlich, wenn ihr, wenn ihr sagt, so, okay, ich würde mich da irgendwie mal drauf einlassen, experimenteweise, und ihr habt einen Partner irgendwie, ähm, der sagt, äh, er hätte da Bock drauf, dann testet es ruhig einfach mal und äh, so langzeitmäßig könnt ihr da mit Sicherheit echt äh, Veränderungen ähm, an euch wahrnehmen. So, wenn euch Sperma nicht so gut schmeckt, ja, wenn ihr sagt, äh, das ist, äh, also eigentlich kann ich das irgendwie nachvollziehen, dass mein Partner das geil findet, so, aber es ist geschmacklich einfach gar nicht meins, könnt ihr Folgendes machen. Ihr könnt eurem Partner sagen, dass er Ananassaft trinken soll. Ja, es ist wirklich, also ich finde, es ist, für mich ist es erwiesen, sagen wir es mal so. Ich habe da relativ oft mit, mit Leuten drüber gesprochen. Ich habe aber auch selber Experimente getätigt, was das angeht, mit meinen Partnern. Und ich kann sagen, dass es das stimmt. Also, falls eure Partnerin irgendwie oder euer Partner euch sagen, so, euer Sperma ist sehr bitter, ähm, Sperma ist ja, für die Leute, die nicht wissen, wie Sperma schmeckt. Okay, stellt euch vor, sehr, sehr, sehr flüssiges Rührei, so also Rührei im rohen Zustand, ähm, etwas versalzen und leicht bitter. Also vielleicht noch irgendwie mit, wie heißt das denn, mit Chicorée. Der Geschmack von Chicorée noch dazu. ja Also Rührei, flüssiges Rührei, versalzen mit dem Geschmack von Chicorée dabei. Das ungefähr ist Sperma. So. Ähm, und, und wenn dieser Chicory-Anteil relativ hoch ist, dann stimmt meistens was nicht mit der Ernährung. Ja, so. Dann könnt ihr einfach mal ein bisschen mit eurer Ernährung experimentieren und dann euren Partnern mal so Feedback geben lassen, ne? wie es jetzt schmeckt. Und ja, probiert Ananassaft, wenn dieses Bittere so extrem ist. Ähm, das klappt. Also ich, ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass da was dran ist vielleicht gibt es auch noch andere Produkte, die eine Geschmacksveränderung tatsächlich wachrufen das müsste man mal recherchieren ich mache mir da mal so eine Notiz kurz, dass ich da nochmal recherchiere und da kann ich dann vielleicht mal irgendwie in einer der nächsten Folgen nochmal drauf eingehen oder ihr schreibt mir mal, was ihr so für Erfahrungen macht ich soll nicht so oft M sagen, ne ja. Äh, ja, da ist es schon wieder. Also ihr könnt mir auch mal schreiben, was, was ihr so für Erfahrungen gemacht habt, was den Geschmack eures Spermas äh, beeinflusst hat an äh, Ernährung und da gucken wir mal, ob wir da noch mehr rausfinden. Thema Sperma allgemein, so qualitätstechnisch. Bei Männern gilt tatsächlich, also bei Frauen gilt orgasmustechnisch, das können wir vielleicht nochmal eben kurz erwähnen, je öfter, desto besser. Das, ist, das klingt erstmal so plakativ und dreckig und haha, aber am Ende ist es so, Der Orgasmus bei Frauen oder die verschiedenen Orgasmen bei Frauen ähm, sind wirklich leicht trainierbar und werden immer intensiver, je öfter man sie trainiert. Also klassisch wie Muskelaufbau auch. Ne? Die Pussy ist auch ein Muskel so, das ist tatsächlich könnt ihr euch vorstellen wie Krafttraining. Das ist eine simple Geschichte eigentlich. Bei Männern ist es ein bisschen was anderes. Sorry, Jungs, es tut, tut mir so leid. Also wirklich, tatsächlich tut mir das echt leid, was ich jetzt sagen muss. Ihr solltet nicht so oft kommen. Stille. Traurige Stille. Ja, ich habe, also für diejenigen, die immer einen Ständer kriegen, wenn sie meinen Podcast hören, ich fühle gerade, wie euer Schwanz drei bis vier Zentimeter kleiner wird bei der Botschaft. Ja, es ist leider wahr. Ich kann euch das ein bisschen erklären. Das ist nicht, weil, weil wir euch ärgern wollen, wir Frauen, oder das ist nicht irgendwie so eine dreckige Feminismus-Theorie, sondern es ist so: Wenn ihr kommt, verschießt ihr Sperma und Ejakulat. Ja, also, ne, Ejakulat ist, glaube ich, die Mischung aus beidem. Wie war das denn noch? Ich kriege das mit den Fachbegriffen nicht so auf die Reihe. Aber beides muss produziert werden. So, ist ja klar. Ne? Das kommt ja nicht von ungefähr. Und. Jedes Mal, wenn ihr kommt, verschießt ihr ein bisschen was davon. Und wenn man jetzt eine größere Menge an Sperma erzeugen möchte, dann muss man sich als Mann einfach zurückhalten. Wenn man zu oft kommt, dann wird die Menge nicht besonders groß und der Orgasmus wird im Normalfall auch nicht besonders intensiv. Und wenn es um eine gewisse Menge an Sperma geht, wenn es um Anspritzen geht, so ins Gesicht oder auf den Rücken, auf die Brüste, auf den Arsch, whatever, äh, manche scheinen auch auf Füße zu stehen, gar nicht meins, aber gibt's es auch, ähm, dann ist halt eine gewisse Menge irgendwie von Vorteil und wenn ihr dauernd kommt, könnt ihr diese Menge einfach nicht abliefern, so, äh, simpel, ja. Und bei uns Frauen ist es eben anders. Ne? Wir, wir müssen diese, diese Flüssigkeit nicht zwangsläufig produzieren für einen Orgasmus. Wir haben auch diverse andere Möglichkeiten, wie wir kommen können, ohne abzuspritzen. Und da ist es halt tatsächlich eine Sache des Trainings. Und auch diese Flüssigkeit durch entsprechende Stimulation kann immer und immer wieder produziert werden. Das ist halt anders als bei, bei euch Jungs. Tut mir wirklich, nee, ernsthaft, echt, es tut mir wirklich, wirklich leid. Weil, also alleine schon die Tatsache, dass wir so viel krassere und so viel so viel multiplere Orgasmen haben können wie ihr, finde ich ja schon irgendwie schade so. Aber dass ihr jetzt auch nicht mal so oft kommen dürft, das ist wirklich, ja, was soll ich sagen? Ich habe einen Tipp am Ende. Ähm, versucht, versucht Lust zu empfinden, durch die Lust, die ihr der Frau bereitet. So Je öfter die Frau kommt, umso besser seid ihr im Bett. Versucht, Sex nicht mehr von der Position her zu betrachten, dass ihr kommt oder oft kommt oder so, sondern versucht quasi das umzudrehen und schaut mal, wie oft und wie heftig ihr eure Partnerin zum Kommen bringen könnt. Und das gibt euch, glaube ich, auch schon viel. So, Das ist das, was ich euch sagen kann dazu. Ja. Ähm... Am Ende kann man vielleicht nochmal auch auf Folgendes hinweisen. Ihr könnt euch auch alle mal selber probieren. Ne? Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele, äh, viele Männer das geil finden, wenn sie die Partnerin so fingern und der danach den Finger in den Mund stecken. Ich bin da überhaupt kein Fan von, weil ich grundsätzlich nicht so gerne irgendwie auch, ich kriege auch nicht so gerne beim Küssen die Zunge so tief in den Mund, ich mag das nicht. Das Schwanz ist okay, das ist eine andere Geschichte, aber so Finger und Zunge so weit in den Rachen, ich finde es irgendwie unangenehm, keine Ahnung, ich mag das nicht so gerne. So, man kann mir sagen, leck den Finger ab oder sowas, das mache ich gerne, aber so von, von mir aus da so oh, auf einmal so ein Fingermund finde ich nicht schön. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass einige Frauen das nicht so geil finden, also redet da am besten erstmal drüber, bevor ihr das einfach so macht, so. Aber ich finde es schon wichtig, dass man weiß, wie man schmeckt, weil man ja auch irgendwie von seinem Partner dann im Normalfall so Oralverkehr möchte und dann sollte man schon wissen, was man dem da präsentiert. Ja, tut mir leid. Und das gilt auch für Männer. So, probiert ruhig mal euer eigenes Sperma. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt die komplette Ladung schlucken. So, das finde ich überhaupt nicht wichtig. Aber wenn ihr wollt, dass eure Partnerin euren Schwanz in den Mund nimmt und euch einen bläst und das Zeug runterschluckt, dann solltet ihr wissen, was ihr da verlangt von ihr. Und deshalb ist es durchaus angebracht, dass ihr das mal probiert. Und auch da... Ey, schickt mir gerne euer Feedback. Schreibt mir ruhig mal, ob ihr das schon mal gemacht habt oder ob ihr das jetzt wegen dem Podcast gemacht habt und wie das so für euch war. Das würde mich wirklich interessieren. Und natürlich die Weiber auch. Wie macht ihr das denn? Habt ihr Probiert ihr euch? Wisst ihr, wie es schmeckt? So. Ja, das war's. Wir sind schon wieder am Ende. Ich bin durch mit meinen Notizen. Wir haben auch die entsprechende Zeit erreicht. Ähm und ja, das, die andere Geschichte ist jetzt wohl ein Cliffhanger. Das habe ich ja nochmal Glück gehabt, dass ich da jetzt nicht so ins Detail gehen muss, wie das andere Leute vielleicht sich jetzt gerne gewünscht hätten. Aber ja, das gibt es dann in irgendeiner anderen Folge. Und ich hoffe, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Ich hoffe, ihr hört euch das Kopfkino an. Ich hoffe, ihr folgt mir auf Instagram. Und ich hoffe, ihr macht Werbung für diesen Podcast. Ich werde äh, in den kommenden Tagen mir auch ein Paypal-Konto äh, organisieren und werde anfangen, euch um Geld zu bitten, weil ich bin auch von der Corona-Krise betroffen. Ich verdiene gerade 0 Euro und das ist ein bisschen kritisch auf die Dauer gesehen. Und ich werde jetzt erstmal schauen, ob es nicht den einen oder anderen von euch gibt, der sagt, hey, mir gefallen die Sachen so gut, ich wäre gerne bereit, irgendwie da 1, 2, 10, 50, 100, whatever ihr habt, Euro zu geben. Selbst kleinste Beträge machen am Ende, wenn es eine größere Anzahl von Leuten gibt, die die kleinen Beträge geben, auch eine Menge aus. Und letzten Endes sind ja auch die Kosten gerade nicht so hoch wie sonst, weil man ja immer nur die ganze Zeit zu Hause ist. Das heißt, da würden auch schon kleinere Summen, die zusammen kämen, mir wirklich weiterhelfen. Da gibt es aber in den kommenden Tagen dann noch nähere Infos zu. Und ja, ich danke euch auf jeden Fall schon mal fürs Zuhören, für die Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, ihr kommt gut durch die Woche und wir hören uns in einigen Tagen. Ansonsten könnt ihr gerne auch noch dies hören. Zusammengeschrieben gibt es auch bei Spotify und äh, vier anderen Plattformen. Auf Anchor ist er. Ich glaube, bei Radio, Radiopodcasts oder irgendwie so, müsst ihr mal schauen. Einfach mal googeln. Seelenstriptease, zusammengeschrieben. Das ist mein anderer Podcast, wo ich noch mit zwei anderen Jungs Gespräche führe. Das ist auch eine spannende Geschichte. Könnt ihr auch gerne mal reinhören. Und ja, ich hoffe, ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Bis bald. Das war's mit dem kleinen Einblick in meine Welt in Wikis Welt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Folgt mir gerne auf Spotify oder bewertet den Podcast auf iTunes, je nachdem, wo ihr ihn hört. Vorzugsweise mit 5 Sternen natürlich. Und bei Instagram könnt ihr mir eure Meinung schicken. Unterstrich Victory, wie der Sieg auf Englisch, Unterstrich Victoria mit C. Und falls ihr jemanden kennt, von dem ihr denkt, dass ihn das interessieren könnte hier, dann... Schickt den Podcast weiter. Kommt entspannt und stressfrei vor allen Dingen durch die Woche. Und denkt daran, dass ihr mindestens ein Highlight in der Woche habt, nämlich diesen Podcast. Jede Woche von Sonntag auf Montag erscheint eine neue Folge von Wikis Welt. Bis bald.